0: Le 16-19 de France Bleu Paris
1: Ce mardi on prépare la rentrée dans le centre de shopping Westfield Forum des Halles avec David Kolski qui vient tout juste d'y arriver.
2: Eh ben oui, on prépare la rentrée, ça y est, hein, sur France Bleu Paris, on est à fond. Il faut aller acheter euh, le cartable du petit dernier qui va rentrer en sixième. Il nous manque encore quelques cahiers, une paire de chaussures, peut-être un jean, euh, je sais pas. Moi, en tout cas, c'est vrai que là, c'est vraiment la dernière ligne droite. C'est pour ça qu'on est venu euh, du côté euh, du, du centre le plus fréquenté d'Île-de-France, mais pas seulement, de France et même d'Europe. Bah Oui, oui, c'est euh, Westfield Forum des Halles. Je suis avec Hugo Rey, qui est le directeur. Bonjour, Hugo. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors là, on s'est donné rendez-vous dans un lieu que je connais pas du tout, pourtant. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, je viens très, très souvent ici parce que je venais quand j'étais euh, bah, un petit gamin avec mes parents. Mais ça, c'est une nouvelle zone. On se trouve où Je vois qu'il y a le cinéma, pas loin. Je sais que la piscine est derrière. Mais là, c'est quoi alors en fait, on est entre, euh, enfin, devant le cinéma et entre la Place carrée et la sortie qui nous mène à la, à la Bourse du Commerce, à la Fondation
0: Pinault. On est dans, la, dans une nouvelle zone, euh, le Nouveau Forum, qui est une zone qu'on a travaillée pendant deux ans, qui a été complètement fermée au public pendant deux ans et qu'on réouvre enfin euh, pour nos, nos visiteurs qui vont rentrer de vacances, qui vont découvrir une, euh, une zone tout à fait nouvelle euh, et qui est une zone avec des magasins, mais surtout une belle zone de restauration avec dix restaurants collés au cinéma, euh, ouverts sur une amplitude horaire très large, avec plein de nouveaux concepts de restauration à découvrir et qui vont faire, je pense, euh, vraiment plaisir à, à nos visiteurs qui nous ont euh quitter cet été et qui reviennent demain, je l'espère, après les vacances.
2: Alors c'est vrai que moi j'avais vu les travaux ici pendant un, un petit moment. C'est vrai que c'est un, un centre qui a complètement été transformé ces dernières années. Il y a eu tout d'abord la canopée, il y, a, il y a plein de choses qui se sont construites. Et j'ai l'impression que vous m'avez un peu piégé, parce que moi tout le monde sait sur France Bleu Paris que je suis un gourmand. Vous me donnez rendez-vous pile dans la zone des restaurants. Comment voulez-vous que je travaille jusqu'à 19h tranquillement cet après-midi Exactement, en fait, le Forum, c'est un peu comme vous, c'est un
0: site que je connais depuis que je suis enfant, et en fait, je suis bluffé tous les jours de la métamorphose qu'a qu connue ce quartier même, avec les jardins qui sont maintenant hyper sympas, hyper familiales, le Forum, la gare. Et là, nous, on achève la dernière tranche en fait de, de rénovation, de transformation du, du, du quartier, du Forum, avec ce nouveau Forum et cette, cette nouvelle zone. Donc, assez ravi de vous avoir piégé, effectivement. Et, et là, les restaurants euh, euh, commencent à ouvrir on Inaugurera la zone le 22 septembre, euh, donc euh, c'est un, un
2: beau programme de rentrée qui nous attend. Et puis juste au-dessus, bien sûr, on a euh, les, les, les jardins. Alors, euh, le Forum des Halles, en, en quelques chiffres, il y a combien de gens qui y travaillent et, et combien de gens qui passent par jour pour faire euh, du shopping, pour se balader, pour manger
0: le forum, il y a entre 4 000 et 5 000 emplois directs de personnes qui travaillent tous les jours. Et c'est un, un centre qui génère, en plus de ces emplois-là, environ 10 000 emplois indirects de personnes qui interviennent ponctuellement à Westfield Forum des Halles et après tous les jours c'est des dizaines voire des centaines de milliers de personnes qui passent en semaine euh, autour de 150 000 et le week-end beaucoup beaucoup plus euh, donc effectivement un centre très fréquenté et, et pas qu'un centre, un lieu euh, de, un, un lieu extrêmement particulier avec des établissements culturels des commerces, des lieux événementiels des zones d'animation euh, et qui a la croisée des chemins, euh, des parisiens de toute lîle de france de tous les transports en commun majeurs dîle de france donc c'est un lieu vraiment euh, extraordinaire, quoi, fantastique.
2: C'est vrai qu'il y a la gare qui est, qui est juste à côté, on, on... On va continuer à se balader avec vous, on va aller voir, là. Je, je, je vois qu'il y a des sandwiches qui me plaisent bien, là, des cookies et des muffins. On se retrouve dans un tout petit instant en direct sur France Bleu Paris.
1: David Kolski continue sa
2: balade au Forum des Halles à Châtelet où on découvre plein de surprises, David je vais vous dire, vous n'êtes pas au bout de vos surprises aujourd'hui parce que vous allez apprendre plein, plein de choses sur cet endroit que vous fréquentez certainement par lequel vous passez puisque il euh, y a les lignes de RER mais également de métro qui passent par là. Euh, C'est l'une des plus grandes gares d'Europe et surtout le centre de shopping le plus fréquenté d'Europe, Westfield Forum des Halles. On est accueilli par Hugo Reck et son directeur. Alors là, je suis dans la nouvelle zone où il y a plein de restaurants et de boutiques, surtout dix euh, nouveaux restaurants. Il euh, y a des cookies, des muffins, des donuts qui me font de l'œil. C'est le piège votre histoire cet après-midi. Euh, comment vous avez eu euh, l'idée? l'envie de créer cette nouvelle zone avec tous ces restaurants
0: en fait, euh, la restauration, c'était un, un, un segment qu'on qu voulait travailler au Forum des Halles, à Westfield Forum des Halles, et on n'avait pas vraiment la place, on n'est pas un site extensible, on est en souterrain, on est en plein cœur de Paris, et donc on a eu cette opportunité de, de, de retravailler toute une zone, on l'a fermée au public pendant deux ans, euh, on a gardé la surprise, et là on réouvre enfin avec dix nouveaux restaurants, dix 10, 10 spécialités culinaires différentes, euh, qui seront inaugurées le 22 septembre, je pense pour le bonheur de, de vos papys et, et, et des autres, et euh, bah, on est hyper heureux euh, du résultat et on espère que ça vous plaira.
2: Ouais, mais il faut savoir que là, il y a déjà euh, pas mal euh, de ces enseignes qui sont ouvertes en cette fin du mois d'août. Je vois qu'on peut manger euh, du poulet frit euh, sur ma gauche. Euh, derrière, donc je disais, il y, y a plein de bonnes pâtisseries, mais il y a également des hot dogs. Il y a des sushis, il y a du euh, kebab berlinois. Euh, en général, c'est quand même bien mieux fait euh, que les autres, des nachos. Vous avez visé hyper large là hein
0: Ouais, vraiment, c'était de, de viser la cuisine du monde euh, une, un, un, un local un restaurant par spécialité euh, essayer de plaire à tout le monde et, euh, et puis c'est pas n'importe lequel, c'est à chaque fois des, des acteurs hyper fins euh, qu'on a, qu a sélectionnés euh, qui, qui remplissent ces conditions-là donc
2: euh, on est très contents ouais, alors, on, on le disait, il y a quasiment 15 000 personnes jusqu'à 15 000 personnes qui travaillent ici chaque jour euh, le week-end jusqu'à 250 000 personnes qui passent, avalanche ouais, de chiffres hyper impressionnants, et puis surtout euh, c'est la plus grande gare souterraine d'Europe avec toutes ces lignes de métro de RER qui passent, euh, j'imagine que quand il y a beaucoup de monde, ça ne doit pas être évident à gérer. Vous êtes avec un talkie-walkie toute la journée avec vos équipes. Comment ça se gère, ça, quand on est directeur ça se gère très bien. On a les, les années d'expérience qui, qui nous
0: aident. Euh, encore une fois, le, le centre et le quartier ont vraiment énormément changé. C'est ça qui est assez bluffant. Et, euh, et non, la gestion au quotidien se passe très bien. On a effectivement euh, les commerces, mais on n'est pas que un, un lieu commercial. C'est ça qui est hyper riche au Forum. On a le cinéma, qui est un des plus grands cinémas euh, d'Europe. On a des, des établissements culturels, comme euh, le Forum des Images, par exemple, le Conservatoire de Paris. Et tout ça fait un, un melting pot extrêmement joyeux euh, et, qui, euh, et qui vit extrêmement bien au quotidien. Je pense que tout le monde en est là pour... Euh, Témoigner. Euh,
2: finalement, vous êtes un petit peu comme le maire d'une petite ville dans la ville. Si je dis ça, ça vous dérange euh, ouais, je ne me permettrai pas mais, mais
0: euh, non effectivement on essaye d'orchestrer ça pour le, pour le plaisir de nos visiteurs qui passent 5 minutes ou qui restent 1h30 ou 2 heures, d'essayer de donner une expérience la plus, la plus agréable possible
2: eh ben nous en tout cas on y reste tout l'après-midi en direct sur France Bleu Paris on va aller faire un peu de shopping parce que objectif rentrer et moi j'ai quand même quelques emplettes à faire je vous dis rendez-vous dans quoi oh, d'ici une petite quinzaine de minutes sur France Bleu Paris à tout de suite
1: à tout de suite David on vous retrouve tout au long de l'après-midi tous les quarts d'heure jusqu'à 19h depuis le forum des Halles qu'on va redécouvrir ensemble. Et je crois que David Kolski est à la piscine
2: Vous entendez le bruit de l'eau Eh oui, oui, je suis à la piscine, c'est pas une blague. Ici, euh, du côté du Forum des Halles, dans cette magnifique piscine du Forum, avec Vincent Giraud qui est le directeur. Euh, Vincent, merci de nous accueillir, ça me rappelle plein de souvenirs, parce que moi je suis venu nager, mais tellement de fois ici. Bassin olympique, hein, si je ne me
3: trompe pas, si j'ai de bons souvenirs. Bonjour et merci de votre visite. Oui, c'est un bassin olympique, un bassin de 50 mètres de longueur, avec euh, 8 couloirs, donc qui permet d'accueillir euh, soit des nageurs qui viennent faire des longueurs et viennent s'entraîner euh, euh, sur une discipline bien, bien, bien répandue et bien utile. et puis euh, tout un espace du bassin qui permet également de faire de, de la baignade et qui permet de venir avec les enfants ou en loisir pour pouvoir profiter du milieu aquatique.
2: Alors c'est une super belle piscine, on a une très très belle voûte, on a la lumière avec un puits de lumière qui donne là juste sur notre gauche, elle est vraiment immense cette piscine, il y a les couloirs de nage, là on voit des nageurs avec les palmes et les lunettes, mais il y en a qui profitent un peu plus à la cool, vous accueillez également des scolaires. Ce qui est bien c'est que vous êtes vraiment en phase avec les horaires des parisiens, des Franciliens. c'est quoi vos horaires d'ouverture parce que je crois que vous ouvrez hyper tôt et vous, vous terminez assez
3: tard ici hein. Effectivement, c'est une piscine qui ouvre très tôt le matin, puisque à partir de la rentrée, on sera ouvert le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 6h30. Attendez, 6h30 du matin Eh Oui, 6h30, vous pouvez venir nager et profiter de la piscine à partir de 6h30. Ouais. Et, puis, et puis là, tout l'été, de 10h à 22h, vous pouvez venir également utiliser nos installations.
2: Et alors, euh, l'année, le soir, ça ferme jusqu'à quelle heure à partir de la rentrée là, Puisqu'on se projette déjà quand même sur la rentrée, pour tous ceux qui se préparent, ça va arriver tellement vite
3: alors pour la rentrée, donc 6h30 lundi, mercredi, vendredi et puis le soir jusqu'à 23h où vous pouvez utiliser les installations donc de 11h30 après les scolaires jusqu'à 22h30 pour, pour l'accueil du public
2: c'est complètement dingue Alors on voit Il y a beaucoup de clients là Cet après-midi Mais il y a également euh, Beaucoup de gens habillés en rouge J'imagine que ce sont Les monitrices Les moniteurs euh, de natation Ils sont là également Pour faire de la surveillance de baignade Vous êtes une grosse
3: équipe quand même hein Une équipe de 10 personnes Autour du bassin euh, Qui se succèdent toute la semaine Des maîtres nageurs diplômés Qui sont là effectivement Pour encadrer la, la sécurité des usagers Et puis également Pour l'apprentissage de la natation Puisqu'on donne des cours de natation à la fois pour les adultes Et puis pour les enfants euh, La rentrée On parlait de la rentrée à l'instant la rentrée, l'académie du savoir nager où on a euh, plus de 250 enfants aujourd'hui qui peuvent s'inscrire et qui peuvent rentrer en fait, dans ces cours avec nos maîtres nageurs pour apprendre à nager et puis se perfectionner pour, pour ne pas avoir de, de, de difficultés tout au long de leur vie de nageur.
2: Alors moi je vais vous confesser quelque chose, j'ai appris à nager le dos crawlé ici, j'étais déjà adulte, euh, voilà c'est le médecin qui m'avait recommandé cette nage on apprend aussi quand on est adulte et il n'y a pas de soucis et tout ça, euh, sans être trop challengé parce qu'ils sont cool les monos ici ils
3: sont cool. On s'adapte effectivement à la volonté et aux objectifs de chacun. Euh, on peut très bien conseiller un nageur qui va essayer de performer sur une sur son activité, mais on est aussi, euh, euh, on encadre également des personnes qui ont une appréhension du milieu aquatique et qui veulent se, qui veulent en profiter puisque tous les bienfaits de l'eau. Mais pour rentrer dans l'eau, il faut pouvoir l'apprivoiser. Il faut pouvoir euh, mieux connaître les sensations. Donc là, on est euh, on est sur un accueil de tout type de public. Oui, tout à fait.
2: Voilà, si vous avez été à la plage euh, cette année mais que vous n'avez pas osé rentrer dans l'eau, que vous avez une appréhension, euh, si vous avez euh, des enfants, venez ici du côté de la piscine du Forum des Halles. Merci beaucoup pour cet accueil et donc rendez-vous euh, quel jour déjà 6h30 du matin à partir de la rentrée le lundi, le mercredi et le vendredi Ah eh bah ben voilà, moi je viendrai à 6h30 du matin, <rire> si si, chiche, je vous dis rendez-vous dans un instant sur France Bleu Paris en direct.
1: Avec plaisir David, puis ça fait toujours une bonne excuse, je peux pas, j'ai piscine. On prépare ensemble la rentrée aujourd'hui avec David Kolski en direct dans le centre de shopping Westfield Forum des Halles, et là David vous faites du shopping
2: oui, on fait notre shopping ici du côté de ce plus grand centre de shopping d'Europe, Westfield Forum des Halles. Le Forum des Halles, on connaît tous. Là, j'ai rendez-vous à l'oreille cassée qui est le magasin d'Emile Sebac, qui est le président de l'association des commerçants. Bonjour Emile, c'est quoi être président de l'association des commerçants
4: euh, Bonjour, ben, d'être président des, de l'association des commerçants, c'est de fédérer toute une équipe de commerçants. Il y a 150 magasins au Forum des Halles. Et d'être ensemble pour faire des animations, pour euh, accueillir les gens, euh, faire euh, de belles activités, culturelles surtout, parce que le commerce euh, se fait dans nos magasins. Par contre, tout ce qui se fait à l'extérieur, dans le centre, c'est vraiment pour offrir de la culture, euh, de la musique, euh, des œuvres d'art, des choses comme ça. C'est notre vocation à nous. C'est de, de, de ressembler à... Un centre-ville, euh, la place du village en fait, c'est euh, la vocation que s'est donnée euh, l'association des commerçants, c'est d'être comme ça en fait, de, de donner du bonheur et en même temps de faire du commerce.
2: Ouais, alors ce qui est génial, c'est qu'ici, il y a un côté effectivement village, on est en plein cœur de Paris, au centre de Paris, on peut difficilement être plus au centre qu'ici euh, au Forum des Halles. Alors là, je suis dans votre magasin L'oreille cassée, alors encore une fois, je vais vous dire que je connais, mais je vous l'ai dit hein, dès le début de l'émission, euh, le Forum des Halles, moi j'y suis quasiment euh, tous les week-ends, je crois que je vous ai déjà acheté quelques t-shirts. Euh, Qu'est-ce qui est en vogue pour la rentrée tiens On va faire des petits conseils malins pour celles et ceux qui nous écoutent, qui vont venir faire du shopping juste avant la rentrée. Il y a des, des choses essentielles vraiment pour la rentrée.
4: Ah ben, je pense que nous avons une très grande collection de t-shirts parce que vu les températures et les températures qui vont pas baisser, je pense, d'ici bien longtemps, je pense qu'on va avoir un été indien euh, certainement. Donc, on a une grande quantité de t-shirts très colorés, très vifs euh, et euh, qui vont donner envie d'avoir du bonheur et de, de se faire plaisir. Voilà.
2: Je vois pas mal de roses parce qu'il paraît que c'est la tendance aussi euh, en cette rentrée. Le jean, il est toujours à la mode. Le jean, c'est le truc indémodable. D'ailleurs, moi, j'en porte un aujourd'hui. Vous aussi. Euh, c'est vraiment le truc. Ça, ça, ça ne passe jamais de mode d'une rentrée à une autre. Mais les coupes, elles évoluent un peu. Hein.
4: Absolument. Euh, le jean, c'est toujours la grosse tendance. Euh, alors, on l'a déchiré, moins déchiré, en couleur, avec des taches, sans taches. Mais effectivement, c'est la grosse, grosse tendance de la rentrée. Ouais. Et effectivement, le rose est à la mode, mais pour les filles. Pas tellement pour les garçons.
2: Ah bon, parce que parfois, ça a été pour les garçons que le rose était à la mode. Moi, ça me dérange pas de porter du rose. Alors, je sais qu'on sort de l'été là et qu'on prépare la rentrée, mais il y a un truc qui est fou, qui fonctionne de mieux en mieux, qu'on peut mettre avec ou sans chaussettes. Ça semblait inconcevable il y a encore quelques années, et vous en avez plein autour de vous, les fameuses claquettes. Et les claquettes, elles sont dorées, elles sont argentées, elles ont des strass maintenant.
4: Absolument, on a de, des claquettes dans toutes les marques, donc chez Ripley, chez Versace, chez Guess, et elles sont effectivement de toutes les couleurs, avec des fantaisies, des boucles sans boucle, en couleur, pas en couleur, avec des strass. Effectivement, vous avez absolument raison, c'est la grosse tendance en ce moment.
2: Bon, donc le t-shirt, euh, le jean, euh, la casquette, les sneakers aussi, hein, la fameuse basket, ça c'est ce qui a remplacé petit à petit la chaussure de
4: ville, même si elles ont tendance à être de plus en plus classe les baskets quand même oui, c'est vrai que la chaussure de ville a complètement disparu de nos magasins. Aujourd'hui, 80%, même les gens qui vont au bureau porte des baskets. Euh, c'est plus du tout un problème de porter des baskets, même avec un costume. Et ça, c'est très, très bien. Eh bien. Écoutez, moi, je valide le, le look que vous nous proposez aujourd'hui.
2: En tout cas, voilà, si vous venez faire un petit tour du côté de l'oreille cassée, vous penserez à nous aujourd'hui, Émile, qui est également le président de l'association des commerçants du Forum des Halles. On va continuer à se balader ici, justement, dans ce centre-ville, finalement, qui se trouve en plein cœur de Paris. Avec euh,
1: David kolski qui s'est arrêté à Châtelet, au Forum des Halles, que vous continuez de nous faire découvrir, David, en direct.
2: Oui bah on est en train de nettoyer euh, tout autour du Forum des Halles. Voilà c'est ça aussi hein, le direct sur France Bleu Paris avec euh, une petite machine euh, avec euh, des petits balais brosses en dessous. Voilà pour que ce soit propre pour les visiteurs. Et moi je m'intéresse à tout. Là euh, on va se tourner vers Clémence Dufieux qui est responsable des animations du Forum des Halles. Bonjour Clémence, là on est euh, sous la canopée, donc euh, à l'extérieur euh, du forum, il y, euh, y a une esplanade. Et euh, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, juste en bas, c'est là où vous installez votre immense sapin de Noël chaque hiver. Là, moi, je suis déjà venu à des concerts. Le dernier, c'était avec Bilal Hassani, si je dis pas de bêtises. Hein.
5: Oui c'est exactement ça, en fait euh, on a la chance d'avoir une canopée qui est juste superbe et effectivement on organise très régulièrement des animations pour faire plaisir à nos dizaines de milliers de visiteurs qui viennent euh, aussi bien euh, de Paris comme euh, de France de façon générale et euh, qui, qui aiment se rendre dans ce lieu parce qu'on organise tout type d'événements, des concerts majoritairement effectivement euh, typiquement là jusqu'à la fin de l'année on en a prévu quelques-uns pour tout type de personnes, aussi bien pour les plus jeunes, avec des chorales, des chants de Noël, mais aussi pour les ados et les adultes, avec euh, des artistes euh, contemporains qui, qui sont plus orientés urbain, pop.
2: Alors attendez, parce que là vous êtes en train euh, de, de, de nous faire ce qu'on appelle un teasing, c'est-à-dire vous nous dites « va y avoir des choses pas mal, nanana, etc. » On peut avoir un nom ou deux, est-ce qu'on peut avoir un scoop ou pas Allez, Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer justement là entre la rentrée et Noël
5: alors déjà, entre la rentrée et Noël, on va avoir déjà l'inauguration de notre nouvelle zone de restauration qui se situe au niveau du nouveau forum, côté cinéma, où on va avoir un show culinaire avec une grande star de la cuisine. On vous en dit pas plus pour le moment. Vous viendrez découvrir cela le 22 septembre.
2: Oh là là, le suspense, le suspense. Des artistes aussi qui vont venir. Et puis, il y a souvent des animations sportives. Moi, je suis déjà venu avec mes enfants jouer au foot ici. Je suis venu voir même la Coupe du Monde qui était exposée à un moment. Il y a beaucoup de choses autour du sport également parce que ça, c'est important.
5: C'est exact. En fait, dès la rentrée même, on va avoir euh, des des compétitions sportives, on va avoir des événements autour du basket, notamment début septembre, et on a eu aussi des cours de sport qu'on a fait au mois de juillet et qu'on va certainement reconduire dès la rentrée, ici sous cette magnifique canopée, donc on a hâte de vous y accueillir pour venir faire du sport avec nous.
2: Moi je suis pas toujours hyper sportif, je préfère regarder les autres que participer, et puis il y a l'art qui est important aussi, on parlait du sport, mais je vois qu'il y a des dessins au sol, c'est quoi là en bas sur l'esplanade
5: alors, on a mis en place une fresque qui a été conçue par une artiste britannique et elle représente la nature. Donc, nos visiteurs ont pu la découvrir au mois de juin. Et là, comme vous allez rentrer de vacances, vous allez pouvoir venir la découvrir. Elle va s'étendre. Elle, elle s'est agrandie au cours de l'été et vraiment un peu comme si la nature reprenait ses droits. Donc, on vous invite à venir la découvrir.
2: Ouais, mais c'est hyper joli comme ça d'avoir peint un sol bétonné finalement. Et c'est vrai que juste à côté du jardin qui est derrière nous, derrière la canopée, ça s'illustre parfaitement bien. Bon, à part ça, euh, l'immense sapin là, vous allez nous le mettre encore une fois sous la canopée du côté du Forum des Halles cet hiver. Ça, on peut le savoir quand même.
5: Oui, tout à fait. On aura un très grand sapin qui sera différent de celui de l'année dernière. On l'a changé cette année et vous allez voir, il est, il est magnifique avec euh, ses centaines de lumières. Ce sera une belle expérience pour euh, petits comme grands.
2: Et bah écoutez voilà avec Clémence, on sait qu'il va se passer plein de choses, on n'a pas encore tous les détails, va falloir se tenir au courant sur le compte Instagram. En tout cas, c'est vraiment cool d'être ici hein, sous cette magnifique canopée qui a été inaugurée il y a de ça maintenant quelques années, on le sait ici au Forum des Halles. Moi je continue à me balader euh, avant d'aller au restaurant, parce qu'on ira peut-être manger au restaurant d'ici 19h, oh, je vais aller oui. à la rencontre de tous ceux qui font justement un petit peu de course en, en cette période juste avant la rentrée, puis leur demander aussi s'ils ont passé de bonnes vacances, parce que ça aussi c'est une question et on a envie de savoir sur France Bleu Paris.
1: Quant à David on va le retrouver depuis le forum DEL. Euh, David, vous continuez de vous, vous promener là où il y a
2: plein de choses à découvrir depuis 16h, on vous le dit, hein, le, le Forum des Halles, ici à Westfield Forum des Halles, c'est pas seulement un lieu de shopping, un lieu où on peut euh, se balader, un lieu où on peut euh, manger, un lieu aussi où il y a énormément de, de métro de RER qui arrivent. C'est aussi un lieu de culture. Et justement, là, je suis en compagnie de Pascal Gallois, qui est le directeur du conservatoire Mozart aux Halles. Alors, le bâtiment où vous vous trouvez là, juste sous la canopée, il a été inauguré en 2016, mais je crois que ça fait plus longtemps que vous êtes ici oui, alors j'ai pu travailler également sur la,
6: la démolition, ce qu'on appelait les bâtiments Villerval, puisqu'il y avait le conservatoire qui se trouvait, terrasse le tréamont sur la partie nord, et travailler avec les architectes sur ce merveilleux bâtiment et, et sur le concept qu'on a développé de culture et aussi de rencontres, parce que c'est un espace agora, un espace aussi de gaieté, puisqu'on a près de 2000 élèves, on a des élèves qui vont de, on va dire de 7 ans à, à, à 30 ans. Pour le théâtre, la musique et la danse, alors si je prends toutes les disciplines, on a près de 43 instruments, différentes disciplines de danse, différentes disciplines de, de musique. On fait également du théâtre et également de la comédie musicale et on rayonne parce qu'avec 2000 élèves, bien sûr, ça fait 4000 par an. Ça fait donc une très grande présence sur ce très grand arrondissement puisque maintenant, on a réuni le premier, deuxième, troisième et quatrième arrondissement qui est devenu le centre de Paris et on, on travaille en réseau avec l'ensemble des conservatoires. Et donc, euh, on travaille également sur euh, la diffusion, cet espace aussi qui est une espèce de grand kiosque à musique, hein, euh, puisque l'acoustique extérieure aussi est formidable. On a, par exemple, fait un, un, un projet avec les équipements culturels de la Canopée, les 2 et 3 juillet, qu'on va reproduire, euh, qu'on appelle Hashtag Canopée. Et nous avons, nous, pris la partie euh, animation avec les instruments avant et les percussions. Et on a fait des musiques de jeux vidéo. La culture doit être liée à la fête et nous avons à rayonner devant le conservatoire.
2: Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'ici, c'est le plus grand conservatoire à Paris, parce qu'il y a plusieurs conservatoires à Paris, vous le disiez, on est sous la canopée. C'est vrai qu'il y a une acoustique qui est assez différente quand on vient ici, parce que quand on entre dans le forum ou quand on va dans le jardin qui est juste derrière, on n'a pas du tout le même son. Qu'est-ce que ça change exactement en termes d'acoustique pour ceux qui nous écoutent sur France Bleu Paris Alors
6: c'est vraiment très important. Euh, J'ai eu la, la chance de pouvoir travailler euh, dès l'origine de projet avec euh, les architectes Berger et Anziotti, qui ont vraiment soigné l'acoustique. D'ailleurs, euh, on peut chanter a cappella, comme on dit, et on entend très bien, là, sous la canopée des Halles. On
2: ne va pas essayer, parce que moi, je chante très mal. Alors, peut-être que vous, oui, mais moi, non.
6: Mais il euh, n'y a pas cette, euh, cet effet, on va dire, salle de bain ou piscine avec une réverbération excessive. Euh, vraiment, parce que à la fois, pour l'effet Venturi, qui correspond d'ailleurs à question acoustique, les architectes ont soigné ça. Euh, quelquefois, les, les gens se disent « mais il y a des fuites d'eau ». Mais en fait, ça permet d'éviter qu'il y ait un courant d'air puisque le, le vent va d'ouest en est. Euh, C'est normal. Hein, il y a de Bretagne pour aller vers l'Alsace. Et donc, moi, je, quand je viens ici, je suis toujours ébahi devant la beauté de la toiture. Puisque la canopée veut dire effectivement euh, les signes des arbres, mais la symbolique des architectes, c'est reprendre l'idée d'une place de village où on est sous les arbres et où la lumière infiltre filtrée au travers des feuilles. Et ça, les, les auditeurs peuvent venir voir, c'est vraiment là, en ce moment, il fait, il y a du soleil. Et donc, il y a, il y a cet aspect-là où on se retrouve, par exemple, un village de Provence sous les arbres et on se rencontre. Et c'est ça aussi, euh, qui c'est qui est le, le, le ventre de Paris, les Halles, mais c'est aussi cet espace de rencontre.
2: Pascal Gallois, directeur du conservatoire Mozart-Oual, vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Oh. On va rester un petit peu avec vous, se balader ici euh, sous la canopée et aller voir ce fameux conservatoire sur France Bleu Paris.
1: Et on retrouve David Kolski, c'est notre fil rouge tout au long de l'après-midi. David, visiblement, vous passez un très bon moment au Forum des Halles, vous êtes où
2: Je suis toujours avec Pascal Gallois, qui est le directeur du conservatoire Mozart au Hall, inauguré en 2016. Euh, il y a un instant, on était sous la canopée ici, du côté du Forum des Halles. On parlait de cette acoustique particulière. Là, on vient de rentrer dans le conservatoire. Euh, c'est immense, c'est euh, le plus grand conservatoire de Paris, hein, celui-ci.
6: La ville de Paris a construit quatre conservatoires et en construit un cinquième, donc des conservatoires, il y en a plusieurs. Nous, on est au centre et on est dans cet espace Agora, effectivement, qui est tout à fait particulier. Donc la taille, on a des couloirs qui sont tout à fait panoramiques. Je veux dire que les architectes ont soigné cet aspect esthétique. Euh, vous savez que la, la, le poids de, du métal est de 7000 tonnes, le poids de la tour Eiffel, mais en, en horizontalité. Et donc, il y a donc une performance technique et on a, sous les auditoriums, comme en face à la médiathèque, euh, des supports qui sont très importants. Enfin, je ne suis pas technicien euh, architecte, mais j'ai pu suivre ça. J'ai eu la chance de suivre ce travail qui a été tout à fait époustouflant, si je puis dire, puisque euh, l'activité la, la, euh, des métros, euh, des euh, ferroviaires et tout ce qu'on connaît, des commerces a continué le temps des travaux et on a travaillé en même temps sur tout ce qui allait être le, le concept de ce conservatoire Mozart dans le sein du réseau des conservatoires de la ville de Paris. Et nous continuons d'ailleurs à travailler là-dessus. Je pense que c'est unique d'ailleurs au monde, l'ensemble des, des, des conservatoires qui travaillent en réseau de cette manière, pour offrir au public euh, le maximum de possibilités, chaque établissement ayant. Euh, des offres différentes puisqu'on n'est on pas sectorisé voilà. ici, euh, bien qu'on s'appelle conservateur Mozart,
2: on est très axé sur les nouvelles technologies mais justement, on va monter la joie des escaliers, Pascal. On entend un peu de bruit parce qu'on prépare la rentrée ici aussi. Donc, il y a quelques travaux d'entretien comme partout. Là, on est en train de monter une vingtaine de marches. Et c'est vrai qu'on voit sur les baies vitrées eh bien le Forum des Halles qui est juste à nos pieds. C'est quand même magnifique parce que là, on est vraiment à hauteur de la canopée. Et c'est assez magistral, ce qu'on peut voir. Il y a un côté un petit peu zen finalement dans ce conservatoire oui, tout
6: à fait. Déjà, euh, la couleur, une couleur un peu jaune qui change, qui devient un peu comme de, de l'or euh, en fin de d'après-midi, quand le soleil se couche euh, et aussi quand il y, y a une pluie. Et voilà, C'est tout à fait là. La, par exemple, la vue depuis le couloir euh, et depuis le hall d'entrée jusqu'au deuxième étage nous permet euh, de surplomber l'ensemble des commerces et le trou des Halles, le fameux trou des Halles, qui est finalement toujours là, présent, dans lequel nous avons des spectacles. Euh, ouvert au public, des spectacles gratuits, euh, des spectacles de danse, de théâtre aussi. Cette année, on en fait Molière devant ce qu'on appelle le, le cube, qui est donc euh, au premier sous-sol. Euh, les marches, le public s'assoit sur les marches des, des escaliers qui rappellent un peu un, un théâtre grec.
2: Ah, C'est vrai qu'il y, y a ce côté un peu assemblé théâtre grec. On va peut-être rentrer dans, dans une salle de cours. Ah, là, oui. juste devant moi, je vois un, un très beau piano à queue. Euh, voilà, il y, a, il y a également quelques chaises hein, pour que les élèves puissent s'asseoir, se réunir. Ah, faut, faut remonter encore quelques, quelques marches. Ah non, on va aller là-bas. Oui. On va aller là-bas. Alors attendez, je vous suis parce que du coup, je parle, je parle, mais je suis pas mon guide. <rire> hein. On a la chance d'être avec Pascal Gallois, qui est le directeur de ce conservatoire Mozart du côté du Forum des Halles. Donc là, on va rentrer.
1: Vous savez quoi, David on, on va vous retrouver dans un instant en direct. On va vous
2: laisser. Laissez faire
1: les quelques marches tranquillement, n'allez pas vous essouffler pour nous. On vous accompagne cet après-midi. Grâce à David Kolski, on se balade dans le centre de Paris. Vous nous faites redécouvrir, David, cet après-midi, le plus grand conservatoire de la capitale.
2: Il y a quelques minutes, on se trouvait devant la porte d'un auditorium avec Pascal Gallois, qui est le directeur du conservatoire Mozart, ici, du côté du Forum des Halles. Euh, bon, on a les clés, on va ouvrir la porte, là, quand même. Absolument, je m'apprête à sortir les clés. Heureusement que vous avez les clés, hein
6: ah oui, oui, il faut de nombreuses clés et surtout, euh, les salles ont été aussi insonorisées euh, entre elles, ce qui permet d'avoir, par exemple, un, un cours de trompette dans une salle et la salle à côté, un cours de flûte à bec ou
2: de guitare. Ah ben, bah, c'est magnifique. Si euh... vous voyez,
6: les auditeurs l'entendent, il y a encore une acoustique différente. Là, je viens d'entrer et euh, il y a aussi des panneaux euh, qu'on euh, qu peut tourner et qui changent l'acoustique des salles. Et une vue magnifique sur l'église Saint-Eustache, et c'est ce qui a permis de donner le nom à ce conservatoire, puisque... Mozart est venu deux fois à Paris quand il avait 6 ans et quand il avait 22 ans. Et est, il est resté longtemps. Hein. Quand il avait 6 ans, il était rue François Miron, qui est derrière l'ancienne la ma mairie du 4e, 31 Rue François Miron, qui est maintenant un tribunal administratif. Et ici, on est face à Saint-Eustache où, le 3 juillet 1778, la maman de Mozart a eu ses obsèques, puisqu'elle suit son fils dans toutes ses, ses, ses tournées européennes. Euh, et elle est décédée, d'ailleurs, euh, dans le quartier du Sentier, c'est la raison pour laquelle. Lequel, euh, on peut trouver euh, dans l'église saint eustache dans les archives, euh, l'inscription, le, 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 enfin, le, le, le récit euh, de, de la messe euh, des obsèques de la maman de Mozart. Euh, voilà, C'est quelque chose qui était très marquant et la période la plus dramatique de Mozart, on peut le comprendre, à 22 ans ici. Euh, donc, euh, on a décidé de garder ce nom de Mozart et j'ai même eu d'ailleurs la visite du ministère de la Culture d'Autriche, puisque bien que conservatoire Mozart, on fait des nouvelles technologies, la composition de musique pour jeux vidéo, de la musique assistée par ordinateur, ce qu'on appelle MAO. On a toutes les disciplines habituelles d'un conservatoire pour jouer du Mozart, mais aussi toutes les disciplines qui vont vers le futur. Dire, comédie musicale, sound painting, euh, donc tout cette... Euh, Assemblage, Un conservatoire, c'est effectivement une, un lieu de rencontre. On a aussi le théâtre. Et ça, c'est une particularité de la ville de Paris. Le théâtre est très, très, très présent avec d'excellents enseignants. Dans les couloirs du conservatoire, qui sont très beaux, très accueillants, se rencontrent tous ces élèves et ces étudiants, qui vont, comme je disais, jusqu'à l'âge de 30 ans, et naissent de grands projets. Quand on est arrivé, vous avez parlé du, du piano avec quelques bancs. C'est là où se, se, se créent des projets. Donc, on prépare des projets dans les couloirs, de rencontres, des projets forums, Et devant, bien sûr, pour inviter le public, devant le conservatoire, sous la canopée, avec les commerces, euh, nous travaillons de concert, si je puis dire. Ah, J'aime bien
2: l'expression. Oui. Oui. Euh, justement, pour, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on va pas pouvoir tout euh, raconter, est-ce qu'il y a un site Internet pour se tenir au courant de, de tout ce que vous faites ou si on a envie de s'inscrire, de se rapprocher de vous, peut-être on travaille dessus, mais on a une page Facebook et qui
6: est aussi très bien alimentée par les parents d'élèves euh, qui sont très actifs. Donc c'est les parents d'élèves du Conservatoire Mozart de, de Paris sur la page Facebook qui est, qui est régulièrement alimentée par les parents, les élèves et, et nous-mêmes.
2: Merci de nous avoir ouvert les portes avec euh, donc cette salle où on se trouve euh, qui est juste magnifique. Vous l'entendez avec une acoustique. Non, je ne vais toujours pas chanter parce que bon, parce que voilà, on n'a pas envie, magique. mais personne ne veut subir ça. Et surtout cette vue magnifique sur les jardins ici hein, du côté euh, du forum des Halles et sur cette magnifique canopée. Merci beaucoup, hein, en tout cas, de nous avoir euh, accueillis ici, hein, du côté de ce conservatoire Mozart, au Halles, qui a été euh, inauguré en 2016 et qui est vraiment incroyable. Le Forum des Halles
1: qu'on redécouvre grâce à vous cet après-midi, David. Et, et franchement, c'est passionnant, les photos, les vidéos à retrouver en story et en reels sur notre compte Instagram France Bleu Paris pour vous faire redécouvrir le centre de Paris depuis le Forum des Halles avec David Kolski. Et là, David, je crois que c'est un petit peu l'heure du goûter pour vous.
2: Eh oui, forcément, pour bah ceux oui. d'entre vous hein, qui sont habitués à l'émission, vous savez que j'aime bien euh, l'étape gourmande à un moment ou à un autre entre 16h et 19h sur France Bleu Paris. J'arrive du côté du Florida. À Cet endroit, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs euh, durant la saison euh, sur France Bleu Paris. C'est un endroit où on mange très bien et puis surtout, il y a une terrasse de dingue avec plein de fleurs. C'est certainement l'une des terrasses les plus instagrammables de Paris. Là, j'arrive côté euh, rue Montorgueil. J'ai rendez-vous avec euh, Cyril. Cyril, ça donne pas uniquement euh, sur la rue Montorgueil parce que vous, vous êtes un peu comme un carrefour carrément.
7: Alors effectivement, on a trois terrasses. On donne sur la rue Montorgueil, sur le parvis en face de Saint-Eustache et sur la rue Montmartre.
2: Combien de places en terrasse Parce que là, j'ai du mal à calculer, mais il y en a pas mal quand même. Hein.
7: On est à peu près à 120 places en terrasse.
2: C'est énorme, 120 places en terrasse, terrasse ultra fleurie. Je le disais, l'une des plus instagrammables de Paris, avec toutes ces fleurs rouges. Ce euh, sont des vraies fleurs ou euh, c'est quoi De la décoration
7: Oui, c'est effectivement de la décoration, donc ce ne sont pas des vraies fleurs, sinon... Euh... On dirait, hein elles sont extrêmement ressemblantes. La preuve, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'abeilles qui viennent et qui butinent, mais malheureusement. Ah bon oui, et qui s'en vont. <rire> Comme quoi,
2: même les abeilles se font avoir. Bon Moi, je me suis fait avoir puisque euh, j'arrive direct chez vous. Alors, avant de boire un verre en terrasse, on va rentrer à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de boiseries, euh, table magnifique avec euh, des fauteuils club. Vraiment, on est hyper bien. Un grand comptoir en zinc avec un, un superbe bar, euh, pas mal de bouteilles quand même et des serveurs qui sont ultra classe avec le petit nœud pape. Là, on est vraiment euh, dans le beau bistrot à la française, un petit peu historique quelque part.
7: Alors, effectivement, on a voulu recréer une ambiance, euh, quelque chose de très lunch, parce qu'à l'origine, en fait, c'était deux restaurants qui étaient séparés, qui ont été réunis pour en faire un concept unique. Donc, on a réuni deux établissements en un. On a bien évidemment agrandi. Toute la décoration a été complètement repensée. Tout a été fait sur mesure.
2: Alors, c'est génial parce qu'il y a une vraie bonne ambiance, parce que derrière, je vois, je vois qu'il y a des gens qui font un petit peu les fous. Vous êtes une famille ici, les serveurs, l'équipe, la direction
8: un peu oui, ça. C'est un peu ça, effectivement. On est une famille. Euh, voilà. C'est comment votre prénom Moi, c'est Camille. Camille, je suis ici depuis euh,
2: deux ans. Vous confirmez
7: je confirme, à peu, près, à peu près deux ans, parce qu'en fait, il fait plus d'heures l'été, mais effectivement, oui. Il va rester On va voir.
8: Donc Camille, vous disiez Bien sûr que je vais rester ici, je me sens un peu comme chez moi. Je me sens un peu comme chez moi, l'ambiance est cool, la hiérarchie est cool, il y a vraiment un esprit familial qui est là, et c'est vraiment quelque chose qu'on adore.
2: Ça, ça mérite au moins une augmentation,
7: non au, au moins on en parlera après.
2: <rire> en tout cas, une bonne ambiance ici du côté euh, du Florida. Alors, j'imagine que je peux venir pour boire euh, un verre, un café, euh, un petit verre de vin, un cocktail à consommer avec modération. Euh, pour manger également, on, on mange de quelle heure à quelle heure J'ai l'impression que là, à n'importe quelle heure, il euh, y a des gens qui en terrasse euh, sont en train de consommer. Euh, C'est à toute heure qu'on peut manger ici
7: En effet, service non-stop. Euh, on attaque dès 7h du matin avec le petit déjeuner jusqu'à 11h. Maintenant, si des gens veulent manger des frites dès le matin, bah, ils sont les bienvenus. Ah ouais et euh, on peut manger jusqu'à jusqu une heure moins le quart sans problème, tout ce, qui est, tout ce qui est à la carte.
2: Grosse équipe, vous êtes combien à peu près à travailler ici Parce que j'imagine que c'est une grosse machine, notamment l'été, même si là on est un peu en fin d'été, avec tous les touristes dans le quartier.
7: On est grosso modo entre 40 et 50, cuisine comprise.
2: Ah ouais, ça fait du monde justement. On va parler de la carte dans un instant, on descendra peut-être en cuisine euh, si on Allez. si on me laisse y aller hein, parce que ouais, j'ai un côté un petit peu euh, pic-assiette euh, quand je descends en cuisine, c'est pas faux. Et puis euh, <rire> voilà, on continue à découvrir euh, cet endroit magnifique, le Florida. On est quoi À quelques mètres du Forum des Halles.
1: Je pensais que vous alliez dire maladroit ou euh, je suis pas toujours attention quoi. Non, pique-assiette. Mais c'est c'est bien au moins de dire la vérité. Voilà, on a on a pas de mauvaise surprise comme ça. David, on on va vous retrouver ces premiers avant 18h30 aujourd'hui. Nous sommes en direct de Châtelet Les Halles avec euh, notre gourmand à nous, c'est David Kolski qui nous fait découvrir une très belle
2: adresse. Je suis un peu comme un fou parce que là je suis en train de regarder la carte ici du côté du Florida à quelques mètres du Forum des Halles, hyper bien situé avec cette terrasse fleurie toute rouge. C'est immanquable ici, hein. Voilà, on est vraiment bien. Et puis cette carte elle donne envie, je suis toujours avec Cyril. Cyril, il y a vraiment de tout pour tous les goûts, que ce soit un club sandwich, un petit croque mais à la truffe, un petit carpaccio de poulpe, il y a également un sushi bar, il y a bien sûr des viandes, la belle rouge comme le suprême de volaille avec la bonne pure à l'ancienne, il y a des vraies frites qui sont faites euh, finalement il y a une carte qui est hyper large mais que des bonnes choses. Moi je suis déjà venu manger chez vous donc je peux le dire à ceux qui nous écoutent là si vous êtes dans la voiture, dans le métro ou à la maison, euh, on mange hyper bien. C'est quand même pas évident quand on a une carte avec autant de choses d'arriver à faire de la qualité. Comment vous faites C'est parce que vous avez beaucoup beaucoup de monde qui viennent manger ici
7: Alors c'est un peu l'ADN effectivement du restaurant. On a voulu faire quelque chose un petit peu de, de fusion qui plaise à tout le monde puisqu'on a quand même énormément de touristes vu qu'on est quand même au cœur de Paris. Euh, il ne faut pas oublier que les Halles, avant euh, que ça à Ringis, c'était quand même le poumon de Paris. Donc euh, voilà, on a la chance des, de travailler que des produits frais, euh, puisque je vous rassure, nous, on mange ce qu'on vend, mange ce qui est à la carte, bien évidemment. Donc euh, on, a, on a cette chance-là et on veut que ça puisse plaire à tout le monde. Alors comme c'est que des produits frais, on n'aura pas forcément 150 plats différents. Bien évidemment, on en a quelques-uns. La semaine, on a des plats du jour qui changent régulièrement. On essaie de s'adapter aux tendances, donc on essaye de voir ce qui plaît. Et on ne travaille que des produits de saison. Donc euh, vous ne retrouverez pas euh, de tomates en hiver euh, chez nous, ça sera à chaque fois des produits de saison.
2: Et plutôt en circuit court avec une belle démarche et une vraie cuisine. Ici on fait du, du tout maison parce que sinon euh, ça ne vaut pas le coup si j'ai compris.
7: On ne peut pas se permettre, euh, même si on a énormément de, de, de turnover, euh, alors c'est vrai qu'il faut souvent venir un peu tôt si on veut pouvoir manger ou réserver parce que bah, forcément on a un nombre de plats du jour limité et bah, c'est un peu les premiers arrivés, les premiers servis. Alors justement
2: euh, si je veux venir euh, chez vous euh, vous êtes sur Instagram euh, vous avez un site internet je crois que sur Instagram c'est floridaléal si je dis pas de bêtises mais euh, sinon sur internet
7: pareil floridaléal.com
2: Alors je réserve direct sur internet ou je passe un coup de fil
7: Vous pouvez faire les deux vous pouvez réserver directement et nous on a une application qui nous permet de gérer les réservations ou alors directement vous avez le numéro et on vous répond de 7h à 2h du matin.
2: Ici, il y a toujours du monde en terrasse, parce qu'en plus, elle est semi-couverte, cette terrasse, qui fait que qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, le temps est toujours au top du côté de la terrasse du Florida. Pour la terrasse, j'imagine que c'est tout le temps pris d'assaut. Comment s'est passé l'été On va revenir un petit peu sur l'été. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de Franciliens, de Parisiens, beaucoup de touristes Moi, j'ai l'impression un petit peu, je me suis baladé tout l'été sur France Bleu Paris, que les touristes, les étrangers sont enfin vraiment revenus.
7: Le Covid a fait beaucoup, beaucoup de mal. Malheureusement, les touristes sont enfin revenus. On a une clientèle d'habitués. On a des jours du quartier. On a des gens qui viennent de loin, euh, mais qui viennent principalement le soir pour boire des, euh, des cocktails et, euh, et pour l'apéro. Euh, après, oui, on a énormément de touristes puisqu'on est quand même dans un quartier où il y a énormément de passages. Comme vous l'avez dit, bien évidemment, les fleurs. Bah, ça attire l'œil. Alors beaucoup de gens se prennent en photo et après bah, viennent nous voir et avec le sourire et ils veulent tester et après ils en parlent le bouche à oreille, c'est comme ça que ça marche.
2: Le bouche à oreille, Instagram également, c'est vrai que c'est hyper important. On va redonner l'adresse parce que du coup comme vous êtes à l'angle de trois rues, c'est quoi l'adresse officielle
7: Alors c'est le Florida au 1 rue Montorgueil dans le premier arrondissement.
2: Sachant que c'est vraiment juste à côté de l'église, hein, l'église Saint-Eustache, et euh, face au, au Forum des Halles, on est vraiment euh, bah, pile-poil euh, au, au milieu. Hein.
7: Vous pouvez pas le rater, Saint-Eustache, c'est nos voisins, hein, d'ailleurs on les connaît très bien, et le Forum des Halles, effectivement, euh, même quand vous êtes de l'autre côté du parvis, vous ne voyez que ça, les fleurs.
2: Et ben voilà, les fleurs. Vous suivez les fleurs tout simplement. Et moi, je vais suivre les bonnes odeurs, mais les ah. bonnes odeurs de cuisine. On va y descendre justement Très bien. à la rencontre de la chef. On France vous retrouve bleu.
1: à Châtelet-Léal où il s'est arrêté à la brasserie le Florida.
2: Oui, c'est ça. David. Euh, je viens d'arriver en cuisine, hein, vous l'entendez. Je suis à, à la rencontre de Delphine. Bonjour, chef. Autorisation de rentrer dans la cuisine. Euh, exceptionnel, oui. Exceptionnel. Euh, C'est génial parce que vous êtes, vous êtes entouré que de garçons, là.
8: Ça. Moi ouais, c'est bien, c'est bien, c'est euh, plutôt agréable.
2: c'est vous la seule femme C'est vous euh, la capitaine de, de, euh, ouais. de ce bateau de croisière
8: Chef, hein, c'est militaire, à hein, la cuisine. Hein. Donc euh, voilà, en salle ils ont de la chance d'être euh, plus mixtes, mais ici, moi, euh, moi je suis aux petits oignons. Hein. Je ne porte rien de lourd, euh, je donne mes petites instructions et euh, voilà, ça se passe, ça se passe bien.
2: Je disais un paquebot, euh, capitaine, parce que c'est vrai que c'est quand même euh, une grosse machinerie, le Florida. On le disait, énormément de places euh, en terrasse. À l'intérieur, on est à peu près à, à 260 places en tout. Euh, comment ça s'organise quand on doit faire la cuisine euh, du matin euh, jusqu'à très tard le soir Parce que c'est aussi le principe de cette brasserie.
8: C'est l'organisation. Euh, ce n'est pas facile par rapport à tout ce qui est euh, l'hygiène, tout simplement, parce qu'une cuisine classique avec une coupure, ce qui n'est plus trop d'actualité dans les restaurants malgré tout actuellement, bah, ça implique qu'il faut qu'on stoppe un tout petit peu le service pour euh, remettre un énorme coup de propre, deux équipes, une communication euh, sur les mises en place, euh, sur ce qui reste, sur ce qui ne reste pas, ça implique aussi euh, d'avoir confiance en, en ces gars, euh, qu'ils euh, euh, qu aient les yeux, qu'ils soient réactifs, euh, qu'ils puissent me contacter même le soir très tard, même si c'est un jour de repos euh, en cas de euh, pénurie de marchandises et puis, euh, et puis bah, que les fournisseurs soient aussi euh, réactifs hein, parce que euh, voilà on est une grosse, une grosse machine.
2: Et vous fonctionnez qu'avec des produits frais hein. C'est pour ça que vous parlez parfois qu'on peut manquer de produits et Je vois qu'effectivement vous, vous parliez d'hygiène Mais euh, on fait la cuisine d'un côté On lave de l'autre, ça n'arrête pas hein.
8: C'est euh, la marche en avant On rentre la marchandise le matin Vous avez des montres de charge, on décartonne Et une fois qu'on a décartonné, rentré les montres de charge On est équipé avec un système informatique Sur toutes les normes
2: d'hygiène ah euh, mais je vois IPAC Hygiène Ah oui, il y a un écran carrément, il y a tout, il y a tous les noms et Les hein.
8: marchandises, les scans, les étiquettes Voilà, donc on est, on est briefé même qu'on qu soit euh, euh, un peu bloqué sur la langue ou sur l'écriture tout simplement, ça, voilà, tout le monde sait faire les étiquettes. Enfin, ça fait partie de mon job aussi de les mettre, euh, euh, voilà, au, au pli et puis euh, de leur apprendre. Moi, je suis euh je suis formatrice aussi. Hein.
2: Il y a une équipe internationale ici, un petit peu comme la clientèle qu'on retrouve euh, du côté euh, des Halles. Parce que c'est vrai que c'est un, un véritable melting pot. On en parlait il y a un instant. Beaucoup de touristes également euh, qui viennent apprécier votre cuisine. Vous avez conscience quand même que quand vous faites des plats bistrot, brasserie, vous défendez la cuisine française du coup hein On défend la cuisine française,
8: mais il faut aussi que euh, les, les clients se retrouvent euh, dans euh, leur goût et dans leur saveur. On ne peut pas faire comme on va dire, dans, les années, euh, dans les années 30 ou 40, euh, le bon beurre ou le bon ail, etc. Il y, a, il y a des tendances... Les gens voyagent, euh, ils veulent retrouver euh, bah, des, des, des impondérables de la cuisine française. Et puis, il y a une petite touche quand même fusion, parce qu'on a, euh, on a notre, petite, euh, notre petite main aussi euh, à, mettre, euh, à mettre en avant.
2: Rassurez-moi, vous mettez toujours beaucoup de beurre dans la purée quand même. Hein.
8: Oui, un petit peu. Là, ouais, là on repasse. Oui, en, vr... en vrai, oui. Le beurre et de la crème, ça
2: ouais, reste. Forcément. Un... Voilà, forcément. En tout cas, merci beaucoup pour cette découverte de la cuisine. Euh, moi, où, où je suis complètement euh, euh, ébahi, c'est que vous arriviez à faire autant de choses dans, dans un endroit qui est pas si grand que ça finalement, mais qui est hyper bien rangé et hyper bien organisé. Hein.
8: Cuisine parisienne, c'est très grand.
2: Ah oui, c'est vrai, <rire> c'est immense. <rire> bon, en tout cas, moi, j'aimerais bien avoir une cuisine qui soit aussi propre et aussi bien rangée. Euh, voilà, c'est quand votre genre de congé genre Le dimanche, lundi. Ah bah dimanche, lundi. Moi, ça me va. Non, non, mais pour vous, viens vous, vous à la <rire> maison. Ah, D'accord, ok. c'est bah, bon. Voilà, on va s'arranger. C'est très bien toujours ici en direct <rire> du Florida. Euh, le Florida les qui vous accueille d'ailleurs 7 jours sur 7 ici du côté de Châtelet. Non mais
1: ça va pas David, vous allez prendre vos gants, votre éponge et vous allez vous débrouiller enfin pour la dernière fois de l'après-midi. On retrouve David Kolski en direct de Châtelet les Halles où vous faites des rencontres David.
2: Bah oui, forcément que je fais des rencontres, vous me connaissez, j'arrête pas de parler à, à tout le monde. Je me suis assis en terrasse, on est toujours au Florida euh, sous ces fleurs, ces fleurs rouges. Euh, là je donne du côté de la rue Montorgueil, toujours dans le premier arrondissement face au Forum des Halles. Je suis avec Maëlie et, et Sam. Les filles, on boit quoi Parce que j'ai l'impression qu'on est au soft là. Hein.
9: Ouais, euh, moi c'est une limonade artisanale bio
2: ah ouais, C'est pas mal ça, et vous
10: Et moi un petit thé glacé sans trop de sucre apparemment
2: C'est bien, tout le monde fait hyper attention là
10: Exactement, on essaye de faire attention à sa ligne
2: Alors justement, euh, la, la ligne ça va, vous avez de belles couleurs Est-ce que vous revenez de vacances Est-ce que vous avez repris le travail Est-ce qu'on est prêt pour la rentrée On en est où là On fait le bilan
9: euh, bah, Moi je suis déjà rentrée donc euh, vacances c'est terminé après, comme j'ai un emploi du temps assez flexible, je pense que je vais peut-être repartir quelques jours. Donc, je pense pas à la rentrée encore. Ah,
2: mais C'est bien, mais c'est vrai qu'il faut profiter de la fin du mois d'août pour rester un petit peu la tête dans les vacances. Et vous
10: alors moi, euh, je suis en vacances à Paris et puis je rentre euh, en Australie, là où je suis maintenant, euh, fin août.
2: Vous êtes euh, une Australienne qui parle mais hyper bien français.
10: <rire> non, je suis française, je suis née à Paris, en banlieue parisienne et puis euh, je suis en Walking Holiday Visa en ce moment en Australie. Puis j'espère pouvoir rester le plus longtemps possible là-bas.
2: Et pourquoi on a envie de partir comme ça en Australie et qu'on vient ensuite passer des vacances à Paris Qu'est-ce qui manque à Paris qu'on trouve en Australie par exemple ou le contraire
10: alors moi j'adore Paris, parce que par contre, euh, impossible de trouver une ville euh, comme Paris, nulle part autre. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, beaucoup de villes, et Paris c'est vivant, il euh, y a énormément de, de choses à faire tout le temps, c'est toujours nouveau, ça bouge, euh, et ça c'est vraiment difficile à retrouver, niveau culture surtout. Euh, et par contre, bon, bah, les parisiens, je vous aime beaucoup, mais euh, j'ai besoin de, de chaleur humaine, de joie, de gens heureux de vivre et de marcher dans les rues de Paris. <rire>
2: Pour la chaleur humaine, on peut s'arranger. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, euh, Maëlie, euh, Sam, euh, vous venez souvent ici ou vous venez de découvrir euh,
9: Non, bah, c'est la première fois que je me pose ici. J'ai déjà vu plusieurs fois à côté. Enfin, je suis déjà passée plusieurs fois à côté, mais je ne me suis jamais posée. Donc ouais.
10: Alors moi, c'est la première fois que je passe quasiment tous les jours devant. Et euh, c'est le côté floral qui m'a attirée et j'avais envie d'essayer.
2: Il paraît que c'est l'un des endroits, l'un des bistrots, l'une des brasseries les plus instagrammables de Paris pour boire un verre, pour y manger. Justement, vous, quand vous vous asseyez comme ça, je vois que vous discutiez depuis tout à l'heure. Mais est-ce que vous faites aussi un peu des photos, vous partagez sur les réseaux
10: Pas trop, non. J'aurais pu. C'est vrai que ça peut être mon petit truc, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que c'est très instagrammable, c'est très joli, c'est très agréable. C'est un bon, je pense, bon emplacement justement pour attirer du monde.
2: Alors qu'on est assis comme ça et qu'on est en train de boire un verre, est-ce que ça donne envie de manger un petit morceau, même si on est sur du bio, du sucre en moins, je ne sais pas trop quoi là, ouais, bah, pour les boissons
9: J'ai eu, eu envie d'un dessert quand je, quand je me suis assis je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de manger un, un truc.
2: Il est où le dessert
9: bah, Je ne sais pas encore, je me tâte encore. Ah ouais,
2: bah, attendez, moi je vais vous pousser à la consommation, on partagera le dessert. Plutôt quoi comme type de dessert
9: euh, Quelque chose de frais je pense
10: euh, et, euh, et sucré.
2: Aussi. <rire> Après, sucré, comme ça, le sucre qu'on ne trouve pas dans la boisson. Et, et vous, euh, euh, un petit croque-monsieur ou une petite frite à cette heure-ci
10: Pourquoi pas Alors, moi, j'avais vu les sushis en arrivant. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu, mais pourquoi pas pour les sushis, ouais.
2: <rire> bah ok, bah voilà. Moi, je m'invite au dîner. Je peux rester avec vous
10: <rire> Oui, oui, si vous voulez.
2: <rire> C'est pas très convaincant, là, de ce côté-là, et ici
10: si vous payez l'addition, on peut... Ah oui, ah bah, d'accord,
2: ouais, mais ça, c'est le meilleur des arguments. En tout cas, on est très bien ici du côté du Florida Léal. Rejoignez-nous, c'est vachement facile à repérer avec toutes ces fleurs. Euh, comme on vous le disait, euh, on est très, très bien installé ici. Je sais pas si je vais payer l'addition ou si je vais repartir finalement. Ah bah oui. euh, je vous dirai ça demain, en direct sur France Bleu Paris. Ça marche, très belle
1: soirée demain, David. On vous retrouvera au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget.